0: 就是我大概也是受了这本书的启发，决定要出来勇敢创业，吼！就是，嗯、呃，它其实里面最重要的一个观念叫做“注意力大于时间大于金钱”的概念。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年期间，我们还是会持续的更新。那今天的邀请的来宾呢，是宏渊会计师事务所的负责人简佩勋 Ashley， 请 Ashley 跟大家打声招呼。
0: Hello， 大家好，我是 Ashley， 我是宏渊家族办公室的负责人，以及宏渊联合会计师事务所的职业会计师
1: 。好，那今天想请教 Ashley， 第一题哦，就是你遇到很多有钱人，嗯，那你觉得他们为什么会变有钱？
0: 我觉得第一个是他们在对自己的财富管理上是心态上是非常积极的，就说呃，可能很多心腹阶级呃的人，他可能赚了钱，他也不知道要怎么运用它。那很多其实台湾就很多变成是只是做定存的人。对，就是他其实也没有做额外的操作跟运用。可是像这些客户，他们其实都会很积极去问说：“哎，市场上现在有什么新的呃商品？”哦、呃，也也许他不一定是投资很高风险的衍生性这种商品这一类型的，但是他都会去问。像现在通膨又很严重、啊哦、通膨这个我想要分享一下，对对对对就是
1: 中美对抗之后，呵呵美国就是或是全世界开始去中国化，或所谓的嗯。呃逆全球化，对，那这件事情就会让整个供应链成本或是制造成本。都持续的上升，上升嗯、那这所带来的结果就是，每年以前通膨两趴的时代，我觉得已经不在，没错<錯>。现在应该每年接下来都是三趴以上、嗯。
0: 对啊，你看看以前我们的那个蛋3 0块的蛋价在哪里？这几年真的涨得
1: 很夸张。<笑>但我相信，如果是去全球化的趋势不变之下，嗯、我觉得那个三趴是官方统计数据了，<對>那实际生活的开销绝对不可能是三趴。对对，所以
0: 其实他们就会问说，哎、欸，那是不是有一些东西？可以让我战胜同膨，或者是投报率比定存好一些，他们就会去比较积极去，就是管理自己的财富。然后另外就是大家可能比较常问到，我就说，哎，那你有观察到高资产客户他们都是什么样子的人会变成高资产客户？对对对。那呃，其实不瞒您说，就是、我观察到，是真的大部分的高资产客户还是都是自己创业居多哈。那当然，台湾因为科技业很发达，所以这几年又多了很多科技新贵。那再来就是一些像医生啊、律师这种专业人士也很容易成为高资产客户。所以总结起来就是，大家如果就是有志成为高资产人士。的话，要么就勇敢的创业吧，哈、哦，要不然就是你在自己的专业本业上做好以后，直接找专家团队来服务你，哈、哦，不要就是有时候花一点钱可以解决你很大的困哦，对，这我我
1: 也要强调，我看过太多。嗯嗯就是舍不得花钱，然后自己去市场付了更多学费，學或是缴税给國,国家，或是各种罚单什么，對對對我觉得都很可惜啦。因为你真的向专家请教的成本是其实<對>是最便宜的
0: ，是是，而且就是钱是小事啊，因为你再赚就有了。可是有时候你丧失的是时间，那个时间就是过去就回不来嘛。所以我觉得，如果花一点成本可以让你节省时间又节省钱的话，我觉得这个是很划算的一个做法。所以。大家就可以考虑朝这个面向去努力，这样子嘿
1: 。那我在你的 FB 上啊，我有看过你说有推荐一本叫做李笑来的《通往财富自由之路》这本书，给你很多启发，能不能跟我们分享一下
0: ？OK， 好，就是我大概也是受了这本书的启发，决定要出来勇敢创业哦。就是，呃，它其实里面最重要的一个观念叫做“注意力大于时间大于金钱”的概念。
1: 怎么说？哦、注意
0: 力大于时间，大于金钱。哦，时间大于金钱，这个這可以理解，这个可以理解嘛？好<對>、哦，那呃，其实这个概念就是跟最近有一,一本很火爆的那个认知破局张琦的书也也有关系哈、哦。就是说，我们现在已经进入了一个就是用户稀缺的时代，就说商品很多，可是用户越来越少，精准的用户更少哈、哦。所以你要想办法的是抢占。呃，你的客户的注意力，哦、呃，举例来说，注意力是可以变现的。像明月，你现在做的事情就是注意力变现嘛？那。YouTuber 也是一个很好的例子，我每天都花很多时间在你的频道上划，对不对？那后面就会有其他的广告商会来找你做夜配等等的哈。那你这个东西就是可以完成注意力变现。所以他的意思说，就是你要去关注说你，你呃，第一个是小心你自己的注意力是花在哪里哦，就是你到底是每天下了班就在那边划手机啊，或者是被一些琐事给占据了你的注意力哈？那还是说你真的把注意力用在一些更。更有价值的地方，比如说来听名媛的 podcast 类似像这样子。<笑><笑>对，然、啊、第二个就是说，那你去如何抢占到别人的注意？力？只要你有办法抢占到别人的注意力，你就有,有可能会就是翻身，会赚到钱哦。所以，它这里面第一个概念是这个，然、啊、后第二个就是未来大于现在大于过去啊，就是我们其实一个人能够这辈子赚多少钱，都是跟你的认知有关。那你要如何提高自己的认知？最好的方式就是你站在未来的角度来看现在哦，就是因为你的每一步都是从现在开始累积起嘛。那你就是有点像是以终为始的概念，你先去找到你未来想要做的事情，然后去倒推出你未来要达成这个目标，你中间必须要做哪些事情、哦。所以、哦、这个
1: 我听了也蛮有感的，然后。嗯另外一个是，我觉得大家很容易被现在所绑住，当然过去绑住是更惨呐、啊。对对所以，像我自己在创业的时候，我个人或者是我跟我的创业的朋友，我都会问他们一个问题：是说，嗯嗯、如果你现在资金无限，就不要考虑现实的资资金的问题，嗯，嗯嗯你会，你个人或你公司会做什么样的投资或什么样的策略发展？嗯。因为很多人会觉得啊，我没有钱呐、啊，我没办法理财，我没办法干嘛干嘛干嘛嗯。嗯，嗯但是等你哪一天真的有钱的时候，你会发现你没有那个能力去做。不是你没有逐渐的往那个目标去努力，你就永远达不到这件事嘛
0: ？对对对，所以就是其实就回到说，就是人要很了解自己啦。对，那呃有时候你不够了解自己，是因为你没有办法想象你的未来会变成什么样子的人。对，所以我觉得他提供这两个观念，算是就是有点点醒我，因为那时候我。大部分的时间在银行工作，其实是很忙碌的。
1: 对，而且你也有台湾跟美国会计师知道<對>你也是很专业的人士，<笑>收入也都不错
0: 对，但这个就必须回到就是我们那个看《富爸爸穷爸爸》爸爸这本书，不是有那个所谓的现金流四對對對對四象限嘛？我是是
1: 是。是不是<笑>十八岁就读了这本书，对我影响蛮大。的。
0: 对对对，就是因为如果你就是一直在一、e、跟 S 的这个象限里面，就是受雇者跟自雇业者的话，其实你真的每天工作很忙碌的时候，你就很容易就是会忘记你最终的目标在哪里。对对对，所以我是蛮推荐大家有机会都可以去看看这本书、啊，真的会它很厚，但是我觉得只会票价这样子
1: 。嗯，对啊，你刚刚有提到你就是跳出来创业啊，那能分享一下、嗯？你的创业项目有哪些？哦， oh,
0: 好，就是就是说起来有点好玩呐，就是呃，我现在主业是会计师事务所跟家族办公室的服务嘛，就主要服务高资产做税务规划的。但是呃，在这之前，我们另外有跟几个朋友一起合作投资呃西医附件，然后托运中心跟商务中心哦。那呃，这些投资过程也都很有趣啦。就是其实刚明远你有讲到一个。我觉得蛮好的点，就是台湾真的有钱太多了，所以台湾其实不缺钱，台湾缺的是做事的人。就像现在最简单，就是餐饮业者都缺工嘛，缺的很辛苦。然后现在员工，大家老板聚在一起最常 c o m p a i n 就是说，哎、欸，就是好像员工不好管理，因为 Food Panda Uber 那么多，我真的做的不开心，我就去开 Uber 就好了。对，所以就是其实真的大缺工的时代。那呃，我我就是当初就是呃，就是有有一个朋友，他就是我哎、欸，我要三个那个过程都讲可以讲啊。啊好，我先讲西医复健这个好了。就是我们当初是有个朋友，他是呃已经先开了第一间复健科诊所啊，不过就是他想要再扩大经营的话，因为医生他的时间是都被绑在看诊上嘛，所以他就说，哎、欸，因为我现在他做过这个大树药局的上市会案子，所以他对生计产业大家有一些认识，但他就说，哎、欸，那你可不可以来帮助我做这个？连锁化的这个推动所以我们就踏入了这个洗衣附件的这个协助里面，然后做出一定的口碑以后，后来第二个朋友也是一个二代，他就来了。那他们家原本是做幼稚园的，然后幼稚园就是服务三到六岁的儿童嘛，那他就是想要做垂直成额经营，所以我们又跨入了零到二岁的这个托婴中心。那商务中心就是现在是呃我这边在做，那呃他也是。一个蛮有趣的故事，就是我当初从银行离职的时候，我在交接业务的时候，有跟我的同事先讲说，有、欸、可能会去创业。然后当时有一个呃同事，他就说：“哎、欸，学姐，如果你不想继续在银行的话，那我可以跟你一起出。我也不想做，我也我可以跟你一起创业嘛。”然后我当时想说：“哎、欸，他也不是会计系系的学生，那他如果要从头做起的话，他的机会成本太高了，所以我就会。”呃，跟他说，那是不是先从你既有资源跟你感兴趣的东西开始盘点起？那后来就聊一聊，发现诶、欸，他对不动产投资有兴趣，所以我们就切入了这个这个市场。啊，我们一开始研究是法拍，但是法拍的时候，我们后来发现有点难。法拍会
1: 遇到很多奇怪难处理的事情。
0: 对对对，那我们除非贴龙贴凤啊，没来在开玩笑，就是说呃，当然就是说就是没有那么好去处理，所以我们就想说，那可能租赁市场会比较。有机会，那我当时是观察到，就是台北市上班还有一些空间，那所以我就跟他说，要不然我们就来做这个共享空间，就是商务中心，就分租办公室的业务。那你当初
1: 怎么评估这一门生意
0: ？其实就是我觉得这也回到就是创业成功的一个要素，就是大家一定要有数据思维的概念，就是。像很多人觉得创业是一件很冒险的事情，是因为他们不知道说我们在做很多创业的决定的时候，我们其实都已经先审慎评估过了。尤其是我非常推荐大家一定要做猜测。像我当初在做商务中心的时候，我就是第一个先调出来说：“哎、欸，这个。”现在的台北市每一年成立的新设的公司有多少间？有你的
1: 潜在客户有多少？
0: 对对对，然后第二个是你要锁定哪几个区域？好、哦，那这个区域里面的同业有多少？离你的距离是多少？有产业
1: 的竞争分析。哎、对
0: 对，你有发现，其实所有的东西都是可以数据化的哈、哦。因为我之前有一阵子在担任创业。顾问的时候，就是很多人想要加盟饮料店，很多年轻人喜欢加盟饮料店，那觉得哎、欸，好像投入资金也不用很高，门槛不用高，所以就做了。可是他没有去算过說，说、欸、哎，他一天要卖多少杯饮料才会损益两平，所以这就造成他创业很容易失败。所以商务中心，我觉得那时候最大的成功关键，应该就是我们有去做一系列的这个评估，然后有呃好好的数据管理，我觉得这个还蛮重要的。这样子，欸那后来遇到疫情的挑战吗？有啊，我们二零一九年的时候离开前东家，对、啊，<後>那才没
1: 多久<笑>刚装修就遇
0: 到疫情，对我一个月就把公司设起来，然后七月有公司正式开幕，然后记得年底的时候就遇到 COVID 嘛，對對對第一次封城这样子，然后呃，但是我们还蛮幸运的是，呃，因为。我们后来有一个朋友，他是刚好就是他原本是进我们第一间的商务中心，他是做分租办公室，但是我们第二间跟第三间是做会议中心出租。哦、呃，就是说我们是一百平以上的空间，然后同时可以让一百个人以上就是做，
1: 可是这算大手笔的投资，其实
0: 也还好，对。但是就是说那时候是有一个朋友他想要顶浪哦，顶浪，对对对对，哦、對因为他觉得你知道，就是做这个会议中心有个最大缺点，就是因为客户每个人来的呃，他要办的活动都不一样，所以那个位置排列什么都不一样，所以他就觉得哎、欸，他有时候六日还找不到员工，刚讲现在大缺公司代嘛，他就
1: 自己周末还要排
0: 对，老板还要去排。开一支，他就觉得他都没有时间陪家人，很辛苦。那因为我们后面是有一个团队的，所以他就说：“哎、欸，那还是说他就干脆把这个地点转让给我们。”所以我们就又从共享办公室踏入这个会议中心的经营这样子。所以呃，那因为经营的这个会议中心，然后那时候遇到 Covid 嘛，然后我们又是做金融。人员出身的，所以我那时候就知道说，哎、欸，其实每一年差不多就是上半年的时候就要开始办一些股东会啊會、法说会,法說會啊这种活动啊。那当时就是政府有说可以，就是五个人以下可以聚会嘛，然后透过其他方式就用视讯、啊、这样子。然后我们刚好又有立刻装了视讯设备，我就一听到这个消息就立刻装视讯设备，然后我就跟我们的团队说，哎、欸，其实开那个法说会来的人也不会很多啊，就是公司董事长、财务长啊，然后会计师、律师等等的这一类。差不多算一算，就五个人以内那那时候就是他们。就是券商就是第一场的全台湾第一场的这个线上的法说会，呃，股东会不好意思，线上股东会就在我们那边开。那后来券商知道我们这个地方可以做这件事情以后，就回去，其他的客户就立刻过来。就是
1: 评价好客户就一个介绍，對,对对。
0: 然后你看证证券上是金控下的一个子公司嘛，所以又回去又有银行，那银行又有什么？银行又有就是每一年的教育人员训练，比如说我们有信托证长，就每一年要回去回训啊；保险人员有保险的课啊，什么要上。所以慢慢慢慢就协助我们度过这个难关，那我们就慢慢慢慢做起来。那像现在台北市几乎有开课的单位都是我们的客户，大家就是商务中心是是怎么度过疫情？应该也是有一点就是算是我们反应快了，就是有想到说，哎、欸，可以做这个呃线上股东会，然后立刻装视讯设备这个决定这样子
1: 。哦，那既然聊到商务中心，它也是房地产的一块嘛，那。嘿嘿我据我所知，其实这两三年就是疫情过后之后，<對>其实还是有商务中心陆续想要关掉，要找人接手。对，那你会再去评估，你怎么挑选这些商务中心？会
0: 啊，会啊，我还是会去看。就其实不管是你买商办或者是呃住宅，我觉得 location， location， location 都是最重要的。当然首选就是最好的地点，就是你一。站在你对，你站在你们家门口就看得到捷运站的那那一种是最好的。那如果呃要其他的地方的话，你可能就需要一些差异化的经营哈。那现在不管你做哪一行的生意，其实我觉得会面临到一个困境，就是当大家发现这个产业有赚头的时候，很
1: 快大家就哎、欸，就是像蛋
0: 挞一样，就大家都来做了哈。那尤尤其是呃最最呃应该说。呃，竞争意识最强烈，就是说，万一有大集团发现这件事情的时候，他们全部都进来了哈
1: 。为吗？可是我觉得没有多好赚，大集团应该
0: 。<笑>对啊，但是就是有时候大家都在找新的投资标的嘛。我的意思是说，就资金可能比我们雄厚的人，哦、是是是对对对，资金雄,雄厚的人可能就会进来了哈。所以现在商务中心的经营，其实我觉得没有像呃我三年前在做的时候那么黄金，但是也不是说不能做，但是我觉得它就是要一些自己的差异化特色做出来，而不是你只是单纯的。做空间租赁，因为做空间租赁，老实说，就是你只要装潢的不要太差劲，然后有一定的管理能力的话，其实我觉得是不会太难。喔、但是你要做到好，做到赚钱，我觉得会越来越辛苦
1: 。嗯，欸、那像你过去是的创业算是会计这一条路嘛？嗯,嗯。那你接触了这么多副业，有没有什么让你印象深刻的挑战
0: ？印象深刻的挑战，当然疫
1: 情是一个嘛
0: ？对。说真的，好像
1: 还没有诶、欸。为什么？为什么你会没有？因为通常创业的人都遇到，还是因为你过去看太多，你都知道怎么避免
0: 。我觉得，呃，哦，我应该说我在这些听起来还不错的事业之前，其实我有曾经小幅创业过一次，就是年轻的时候我。因为女生嘛，爱买衣服，所以我有跑到拍
1: 吗？对，我跑
0: 到东大门去批货
1: 、哦。我也有去过。<笑>对
0: 对，但是就回到这这件事情，就让我觉醒数据管理的重要性。就是创业，它绝对不是靠燃烧热情。对，这个创业其实很现实，就是跟你的财务能力有关。当你今天。资金烧完的时候，你没有办法继续维运的话，你这再大热情，你这个公司也没有办法继续留下来啦。所以我那时候就是可能只有这件事情让我觉醒說，说哦，原来我们不能就是光靠热情来做这件事情。那有给我一个很大的启发。但是你要说他那个是让我很痛苦或什么之类，我也觉得都还好，因为我做任何事情之前，我都是先评估说，哎、欸，如果万一我做失败了，我的风险承受得了，承受不了，我就是会比较属于就是先。做好规划的人，哈
1: ，欸、对，那我也想请教，就是你除了本业跟副业之外啊，其实你都要不断的学习最新的知识，那你通常都怎么做、嗯
0: ？其实我还蛮鼓励大家阅读的，因为我的学习方式就是阅读，看书。对对对，因为其实像现在我们生活在一个很幸福的。的时代嘛，就是你花个几百，尤其是台湾的书真的很便宜，哦、台湾的书是
1: 极度便宜。对对
0: 对，你花个几百块，然后就可以学到人家十年的功力，我觉得这个是很划算的一个呃一个。就是管道，然后另外就是我们资讯获取，除了书本以外，就是像现在有像 p a c k a g e 或者是 YouTube， 所以你几乎要学什么东西，我觉得是都学得到的。所以就是一直维持学习的心态，我觉得还蛮重要。因为很多人出了社会，或者是有了家庭家累以后，他可能就没有办法一直维持住这个习惯，那你就没有办法一直跟着这个时代的就是演变去做。进步了，尤其是像我现在觉得有些大学生也是很辛苦，就是他们毕业即失业，因为有可能你大学四年学的东西，在你毕业那一天已经都不够用了，嗯、对，所以我觉得一定要维持住阅读的这个好习惯，因为它真的会帮助你开拓很多你没有想到的点，这样子、欸。对
1: ，那我知道你们好像也会对外办一些讲座，嗯、那今年有什么样的计划吗？
0: 我们今年的下半年，我们会着重在一些就是税务讲座的这个上面。那上半年我已经有在写一些教材跟讲纲，那我自己的粉丝团上面也会定期分呃分享一些，
1: 对啊，宣传一下你的粉丝
0: 团，<笑>就是也会定期分享一些就是税务新闻、嗯。我有追踪过，好<呵>，谢谢，谢谢，谢谢<对>。<笑>我的粉丝团叫简，就我的名字简佩勋会计师哈。那有兴趣的人可以追踪起来。那我的每一篇新闻都不是单纯只是贴贴新闻贴过去，我都会先。稍微看过，然后把它条例是整整理出重点来，然后甚至分享一些补充的要点跟评析。所以，如果你是，尤其是因为现在主力还是放在那个财富传承。遗产税、赠与税这些规划上，所以他大部分文章也都是跟遗赠相关的。那如果说大家对就是其他的话题有兴趣，因为这两集 podcast 刚好都聊到各各种各，因为我身份比较多元,呵呵較多元呵呵，所以如果你们有其他的感兴趣的话题，也可以私讯我。啊、<對>那我你不是要给我们
1: bonus 吗？哦、一下，對
0: ,哦、對,对对对，就是谢谢明媛给我的机会啊，跟大家分享这个家族办公室还有这创业的历程。那我就是想说，那是不是就是开放十个观众的名额，就是到我的粉。简佩勋会计师的粉丝团上留言，那我们就提供你一个小时的免费咨询。赚到
1: 哦，大家赶快！去！<笑>不管是
0: 那个税务咨询，或者是说你想要咨询创业哦，这个我们都可以协助哦。大概上是这样
1: 。好啊，大家请好好的把握机会，因为我们这个节目大概一天有大概两千人在听哦、啊。嗯、所以你剩十个名额要抢要快
0: 。<笑>好，谢谢。好，那谢谢
1: Ashley 今天的分享。那如果大家有什么问题呢，欢迎在呃。留言给我们，或是上 Ashley 的粉丝页去询问请教他。那今天就到这边喽，
0: 好，好拜拜。拜拜